0: 这一期咱们聊完了这个全游，咱们聊聊这个聊聊游戏吧。就是正好一三展刚刚结束嘛，然后聊有很多新的大作要要发售了，然后我们聊聊就是未来比较展望啊，我们特别期待的一些游戏吧。今年赶上有一点稍微有点电影荒，但是今年游戏真的是相当给力
1: ，游戏阵容，对对尤其是
0: 这三家难得的给了一把力。之前的一三展，像去年前年的。竟然有出现三家有，有有一家漏出漏席的形情况，就是根本就不出席。但是今天一三展索尼也没上，但是你们没上的情况下，嗯、一三展还是有很大的这个爆发力，去有很多的好东西。那个主播，你你人可以不来，但是你游戏一定要到位。对对对，今天游戏都到位了，非常给力。其实你看今天的电影，就是说都是呼声特别高，嗯、但是呢，这等到就是一拍完之后都都砸了。嗯、但是游戏真的就是说。就前几年都憋半天了啊，嗯、天年年天天就有宣传，然后但不给发售日期，不定档。哎，这回终于说今年给信了。哎，死亡搁浅十一月六号吧、啊。嗯、然后赛博朋克二零七七是二零二零年的四月十六号、啊，好给你准信之后，觉得哎你心里有底了，就是不用天天等了。现在我觉得唯一还等的就是那个，就是最后的召唤者二，这是一直没给信儿，但是之前都还不错，该给都给信儿了。咱先聊聊，就是你特别喜欢什么游戏的？感觉就是今年特别盼的哪个的？嗯，我个人来说，就是朋友之间很少，就是有人去买那个 Xbox， 就导致我们对 Xbox 的游戏就不太了解。但是对，对他也没什么游戏，<笑>对，也不能把人家说成那么的不堪。<笑>就是人家当时说主主机性能好，对，然后我这个硬件不错，手<对>柄好，对，对但是就是没游戏，对。那个呃，问 Xbox 那个那个你你用什么游戏啊？然后 Xbox 说，嗯，我性能我性能好。<笑>那个你啥时候发售新游戏去做呀？<笑>哦、我手感好，我我我手柄手柄手柄好啊，啊确实插到 o x 手柄现在用的还是舒服，你就感觉索尼手柄就是怎么用，特特紧吧，就感觉就尤其射击类游戏特别就捞捞不住，感觉就是。嗯，那个索尼的手柄就是。它好就好在它比较小，它那个小手好握，但是它从，呃，游玩的这、那个游玩的时间时长来说的话，就是时时玩时间长了以后它会累，因为它那个摇杆，尤其是左摇杆，它在下面，对,对对对，它为了做成对称的，它把它放下边了，但是放下边的话，那个摇杆用起来就。就是一对比，对就是我其实后来我，因为我有叉六3六零年代那个就是手柄，然后一对比这两个手柄的手感，就是这个左手柄一直不停，就摇杆一定要在上面，然后你在上面之后才会射击什么都会用的舒服一些，搂得<对>住这个<对>这个摇杆键。你你左左摇杆的下边的话，就特别搂不住这个手，总打滑，然后就感觉用着就是不符合人体不程学是吧？有点。对,对，而且、呃、那个叉万的手柄我也我也我也我也,我也玩过，就是。叉巴的手柄手感比三六零的手柄还要好，然后就是这么一个主机，就是一个什么什么都行的主机，然后它没有游戏，这个是，啊，这个是让人最接受不了的，就是它明明把这个游戏机做到这么强了，然后，嗯，目前为止啊，就是我们觉得能拿得出手的游戏在叉巴上也就那三四个，反正机器啊，废渣呀、啊，还有那个光环，光环，也就、啊、他们仨，而这几个老 IP 基本有点过时了，而且一直在。舍本他们仨对，他不做新的 IP 的东西，然后他每一次革新之后，他都，你像战神，确实跟革新完之后，战神四代出来之后确实很厉害，嗯，就是抛弃以前所有的老传统，然后咱单纯做新做个游戏，就，嗯、就是全部跟重新做一样，这确实哎，会非常好做的，但是你像什么战争机器，就感觉就是说实话，四代也不错，嗯，但是就是感觉它革新不是很大，然后这游戏已经三代就已经是很好的一个结尾了，然后你再这么做下去，感觉就是利用价值就是有点。没有什么东西东西的感觉，就对他现在做成了一个高端的机顶盒，超包。现在缺点游戏，但是就在前几天，呃，一三又如期进行，然后大家都各自发售各自的新游戏，然后如果没有发售游戏的也都放出了特别给力的预告片，对，而且带起了一波节奏。这个节奏就是请了一堆特别牛的好莱坞影星，然后去演这个游戏里面的 CG 人物，这都是时代在,在改变。你想啊，以前就是。演电影的看不演电视剧的、嗯、后来过了几年美剧起来之后，所有演这个电影和导电影的导演和演员全都拍电视剧去了。嗯、然后没这过两年呢，就是哎，还有另外一个领域，咱都去跑那个跑跑那个演演 CG 去多好呢、啊。对。而且这这波头都是凯文史派西带回来的。嗯，对。他是很早的所以打开演员去做美剧的，就直拍屋嘛。嗯。后来又没过两年就跑那个演《使命召唤》。是第十一代，十一代，然后他反反反派，然后就带起了这么一波节奏。嗯、而我们今天看到很多好莱坞一线顶级演员去做这个 C 级开始。嗯，对对，就而且正好就赶上这回的 E 3就出来了，好多大演员都去演。那个，呃，给我们的惊喜就是那个基努·里维斯。督维斯嗯，基努·里维斯太太帅了啊！对，实在是，哎，就是不老男神。哎，我心中不老单身，必须得是。这、哎就是这个是广、啊、确实那比如再说广告，那其实以前给的信息量也很大，嗯、但是从来不知道说他这里边也跟那个《死亡搁浅》似的，说也有真人做 C D 出来，也没想到基努·里维斯，因为基努·里维斯一直个挺冷门，就是一个不太不太世俗的一个演员，他不会接这种商务性太、太商业性太强的东西。对他，他这个人在那个美国出。出各种各样的秀什么的，他也都特别特别随意，而特别低调整个人，然后老也不刮胡子，然后老也不梳头，但是还是很帅。对，<他>然后还不起头、啊，<他>对。<笑>对这个虽然不是什么好事吧，但是就是能反出来他这个人特别真实。对对对。啊、嗯，倒没有真没有他能去演这个东西，而且他出场方式特别特别帅啊、呃。对，就是，哎、呃，看见基努·里维斯出场的一瞬间，让我想起了二十年前那个就是好莱坞，呃，不是。对好莱坞掀起的那波那个《黑客帝国》热潮，对啊，实在当时我看见那个基努·里维斯的那个在《黑客帝国》里边的那段戏，子,子弹时间啊,啊，就给我就给我镇住了，我，当时就对好莱坞这三个字没有什么就是现实的那种感觉，直到看到了基努·里维斯的那套，就是那套那套所谓的中国功夫，我感觉。简直帅极品！那你感谢袁八爷给他设计这么好的图纸，哦、加上沃卓斯基姐妹确实很能导这个东西。嗯、但是我没想到，其实你 C D P R 以前就 C D p r o r e c t 以前是没怎么去请过这种大牌演员去演出的。你像巫师系列都是普通演员去演，对，没什么明星去演。而且之前那个最最最最开始就是三五年，呃，从现在开始往前倒三五年左右的时间。啊，大家都没有去演，好好去研究这个，呃，就是演真演真人演 CG 的这个事儿，都是在玩那个，嗯、呃，面部捕捉。对对对、呃，面部捕捉这个技术在，嗯、呃，就是这两年其实相当成熟，而且很火。那个，尤其是以那个，呃，就是像像电影，像那个《星球崛起》嗯，《星球崛起》就是带了一大波那个面部捕捉的技术。还当时最早《是纸片王》的时候演那个。嗯就是那咕噜的那那个人，他他现在不是好莱坞最有名的那种，就是面部捕捉演员啊、嗯，对对对、呃，他演了很多这种，比如说咕噜或者是那个 Caesar，、嗯、就是凯撒，然后他演了很多这种就是这种角色，然后去面面部捕捉，然后然后,然后动作捕捉也相对很成熟，就是呃，不管是影视界还是游戏界，像最经典的游戏《鬼泣》，《鬼泣》的所有动作全都不是。呃，就是电脑 ，C C G 做出来的，也不是那个呃动作动作，就是模型软件来强行导入的那个，呃，就是人物模型，然后用通过计算机计算，然后呃实现的那个动作，都是在一个就是呃大的空间里边，然后吊着钢绳，让那个真真人动作演员去进行呃各种各样的动作，然后捕捉起来。这个动作就特别特别的真实，现在战神也是这战神也都自己本就是人亲身去做动作捕捉做出来的对，就是形成了一波热潮嘛，就是大家希望有各种做做游戏的，或者是投资游戏的、啊、这些人都明白了，这这已经是一个欧美三 A 级大厂商的一个制作标杆了啊，对，无论战神或者是那个巫师啊，或者等等，就现在现在的赛博朋克基本都真人做出来的，嗯，这是一个。就是你不这么做已经过时了，就一定要跟上这个时代潮流。然后这么做之后，人物动作才能比较很流畅、很细腻一些。但是现在日常还是没有这么多的水平做到这个程度。对，日本厂商那边、呃、就是日系游戏，我感觉和美系游戏最大的区别就是美系游戏有一种说不出来的粗犷、呃，但是但是粗犷带着一些精致，它它、哦、不放每个地儿不放水给你做出来。嗯、美国游戏是就是比较硬核，就是它在它在那种、呃、不可以退缩的地方，不可以。呃，进行就是糊弄人的地方，他绝对不会糊弄你，但是他不会把每一个细节都给你做那么细，那样的话就感觉这个游戏过于细腻，然后感觉玩起来有一点儿，呃，有点就是跟不上节奏，因为你要你要你要去观察，你要去记的东西实在是太多了，是<的>、呃、但是整体来说玩起来还是比较过瘾、嗯，日系游戏的特点就是把每个细节都给你做好，就是。标准的日本人的那种性格，不，但他是就是人物体也非常好啊，周边场景做的就一团糟啊，这个是实在是没有办法，就是,因为是日系厂、啊。咱说句实话啊，你看就是如龙，拿如龙是来讲的、啊、话，如龙就算纯日系厂拍做的东西啊，没有任何外资做出来。嗯，然后你就说我们玩如龙六的时候，然后就。那童声那表脸面部那毛孔那个细腻，啊、然后每一根头发都很细腻。是、嗯，但你一旦出现人物之外啊，嗯、看旁边那栋楼啊、嗯，那那那个水平就已经糙到了十年前你就做不到那么糙粗糙啊。嗯、就人物很精细，就日本人做东西就这样，就是，就是他很敏锐，嗯、但是呢，就是他只他只是在那一两点核心上做的很细腻，但是周边也是因为可能资金的缘故导致说他这个就是周，比如说边边框框是很粗糙的。这个是就是各种贴图，<对>贴图质量，他没办法，就是把贴图质量都搞那么清楚，因为搞那么清楚的话，就是得花钱，就是得花钱啊<对>、呃，实在是，呃，日系厂商的一个软肋，就是他们没有特别特别多的钱，虽然他们也有钱吧，但是也不会拿出来特别特别多多的钱，嗯、呃，然后把游戏所有的细节给你完善好，他们的日系游戏的，呃，制作思路就是，呃、把你经常注意的地方，眼球。眼球盯着的地方，然后给你做的特对对对。然后在你余光看着的、呃，看到的一些场景或者是一些，呃，就是角落里边，他把那个呃适当的模糊，然后以节节省经费。对。啊，这么做、啊、无可厚非，但是最近游戏水平越来越高，这么做的话，呃、会让你就是游戏越来越不舒服，对拉。拉开和别的游戏的差距，因为好多游戏都已经不在后面了。对，其实你就是你，要是拿这个玩美美美国厂牌做的游戏的东西，嗯、你你拿日本一对比，就是不要拿你要求不能一样，的要求就行。啊、拿美国的要求就是、日本的，一看就哇，这这个、太糙了，旁边那些点就是一下感觉就就是不是一个等级的东西，就气量就不一样。对对对，这样聊了，咱们还是回归主题，聊聊就是说你先说说你在说我的吧。先、嗯、说你最喜欢想特别期待哪个游戏的出片？嗯嗯、呃、，P.S. 游戏我从我从大那儿玩了也不少了，然后，嗯，但是我还是比较喜欢那个 Switch 上面的《塞尔达传说》。哎，你不是死亡哥甲吗？嗯，你不是小小小岛的粉丝吗？哎，小岛的粉丝，我我,我既是小岛的粉丝，我还是奎爷的粉丝。就是，但是最近让我比较注足的是这个《塞尔达》，虽然这游戏已经出了很长时间。了。了了了了，了到这啊，这个《塞尔达传说》这个、游戏，不得不说它是带动了这个 Switch 的销量的一个功臣。呃 ，3DS 在发售的时候，然后遇到了一波冷，然后但是凭借任天堂的努力，开发非常强大的游戏阵容，然后让 3DS 卖的非常的畅销，然后就是任天堂在这个里边尝到了甜头，发现第一方厂商、第一方游戏制作商就一定要把游戏给做好了，之后他们就搞了一个啊特别特别特别特别就是顶尖的这种类型游戏吧，就是塞尔达传说。现在已经成为一个网红的游戏了，就是说，很多人就不玩这种游戏的女孩们，就玩死 Switch 都是奔这游戏来的。嗯，就一一刀 Switch 可能就俩游戏一帮帮帮，一个《荒野行奔这个；，嗯、要不就是奔《塞尔达传说》。嗯，旷野之息。但因为当然也是因为《大镖客》出来之后，很多人对比说，这很像《旷野之息》中的那些东西，就是这些设定出现。嗯，就是一些就是捕捉动物啊、捕猎就等等很多野很细的。是吧？对他这个就是游戏吧，你也现在也说不好谁见见谁，就相当于麦当劳和肯德基的关系，这就是个趋势，是吧？对对，碰上了这种情况。就是但就是这种类型游戏，如果要进步的话，不管是哪一家进步，他都会走这条路，所以说，会觉得越来越像这些游戏。但是这个，呃，我我先我先声明，我是索尼的，呃，老操粉啊。我我就是不是那个任天堂老粉，但是这三个游戏机你也不是微软脑老粉，对，我也不是微软脑老粉，但是我这三个游戏机我都特别喜欢，因为我对游戏机从来没有偏见。我、嗯、其实你知道，以前我是微软粉丝，我对，你知道我对超级插爆情感特别深，我对插爆也觉得特别好。嗯。然后被被你活生生拉到了索尼阵营中来，就告诉我这你要玩如龙啊，啊你要玩神海啊，<笑>你要玩战神啊，这你都得，你要玩那个美墨啊，都得去试一试。后来。导致我现在很觉得确实微索尼比微软强太多了。微软它赢了那个上一代主机的战争，就是因为它有游戏。<对>其实游戏机非常简单，你要想在游戏机的这个争、呃、争夺战中，就是获获胜，就啥都没说，就游戏就完了。游戏就完了。有<你>好的 IP， <你>好的 IP。对，你看 Switch 那么烂的画质、呃，当然是它是和 PS 和 Xbox 比啊。它和 PS 4和 x 六比，这画质简直就是烂的不行了不。不，确实硬件不一样啊，硬件啊，对，它那个硬件简直就是，哎，那个也也就是比 PS 3的画质稍微好一点，大家也就能这个。说句老话，这人都是不满足。的。小时候玩 t b 的时候，你觉得特好，嗯，然后大我觉得 PS， 觉得玩 PSP 也就太棒了，这画质。后来再过个这么多年，出了 Switch 之后，你觉得，哎呦这这画质也不行了。对，人都永远是在往上挑剔的。对，但是他要和就是当时的那个大环境下的那些其他的游戏机相比，不能差太多，就是不要求他做的最好，但是别差太多就可以。主要是游戏性，对，游戏性有好游戏性就 OK 了。对你你看 Switch 游戏 ，Switch 画质就是。不怎么好，但是它上面有好的戏的话，也是有买有人买它账。嗯，你像你像你像那个呃，最典型的例子就是 Xbox 那边，那个它在 Xbox 在这三个游戏机里边性能它绝对是第一，这个完全不用质疑，连 PS Pro 都打不过这个 Xbox。没法打，因为那时候对对比就是说实话，天蝎座当时实际实际的这个你杰总看得出来，你,你玩拿大波克来讲嘛，你大波克整个的远景看，你就拿 PS Pro 对天蝎座一看。大部分的远景上面那个分分辨率差太远了，嗯、就是不知道照我我个人感觉，机能上照天蝎座要差个两倍到三倍都可能，就是整个的分辨率，就是性能读速度也差也差了很多。对,对，但是有有游戏。对，但是但是目前来说，目前呃我们的现在现在就是就近两年的审美来说，呃 p S Pro 的画质就是能看能看，还就是你不难受？<还>对，不，你你你你玩的话，你感觉挺好，然后没有什么特别挑剔的地方。除非是那种玩游戏时间太长，他就是有一点瑕疵，他就忍受不了；或者是有一台顶级的，呃，电脑，然后那个玩游戏画质开的比较高，然后他玩，玩玩那个画质低的游戏机他就受不了。对、嗯，呃，但是对于普通玩游戏的来说，那个 P S Pro 的画质就已经很好了。啊、哦，我告诉你个办法。就是前两天特别好玩，因为前两天我不是买那个《神海合集》嘛，就是一二三重置合集、嗯、高清重置合集。然后你从一代，嗯、然后玩到三代，就就画质在跟进进在在进阶，啊，在在进化、啊。但是但是说实话，那时候一代重置之后，画面画质的感觉没有那么难受，还是能看进去，的，你知道吗？对他把抗巨齿给开了，他没有狗牙了。啊，对。然后当你玩完三代之后，再去玩第四代，你突然发现就进到了一个新的世界。嗯。就就是因为你长就前段时间不在玩那个就《是神海》嘛，嗯、你的整个的就对于分辨分辨率那种要求已经降低了。嗯，对。然后你突然再玩《神海四》，觉都这太棒了。嗯，就是你先给自你要觉得受老分辨率，你可以玩老游戏，对比一下子。对对，这个游戏游戏的画质啊，最好是不要反着来。虽然有的人为了热爱游戏，对啊，他就是玩完了新的，他去回去玩老他能玩得了。但是啊，大部分人都接受不了接受不了画质变烂。对<坛>对，这个好像这是人的本能。嗯，就是说一定是越来越经济越好啊，是这样子。但是我们看，其实就是可能，嗯，现在不是也在说发售 PS 5的，已经在逐渐出现了一些模拟机型吗？嗯，就是这个新游戏机发售，它一定会是等老一代的游戏机它的生命周期马上就要走走到尽头的时候它才会发售，它不会马上去发售。因为，嗯，你比如说目前的情况，就 PS 4 Pro 来说 ，PS 4 Pro， 嗯，它的生命周期。远远还没走到尽头，就是他还没说，就是画质满不了，画质满足不了大家，或者是说、呃，硬盘容量不够啊，要不然网速变慢了、啊，嗯、就是这些东西他还能再对付，然后他还没走到尽头。嗯嗯、<他>就每一个功能上还是挺不现在这个时代的要求的、呃。对，而且游戏的，就是，呃，要求对游戏机的要求也没有特别特别高，还还没超出 PS Pro 能扛不住的那个东西、呃。对，长承受的极限，什么时候？嗯，游戏厂商也说了，哎呀，这个游戏过时，游戏机过时了。什么时候玩家也说，哎，这游戏机实在是玩不下去了？这个时候索尼才会掏出他们的新游戏机。这个新游戏机，我觉得，嗯、呃，应该已经研发了很长时间了。就是这些研研发游戏机，他们都不会摆到明面上来说，但是他们绝对会提前做好准备。嗯、毕竟是做了这么长时间，做了这么多代游戏机的厂家，他也不会做出那种，嗯，就是不。不过大脑的事就是说啊，需要一些游戏机了我们他们先去研发也不会，而且因为他们的呃 CPU， 尤其是 Xbox 还有 p s Pro 的 CPU， 全都是由 AMD 研发的。也就是说，他们要去做游戏机的话，他们会必须要提前很久去和 AMD 公司来商量这个订单的事儿，因为 AMD 现在产能也不是特别高。然后呃，又要造自己的 CPU， 又要造显卡，完了又要造。那个游戏机的专特供 CPU，、嗯、我觉得，嗯，如果说 PS 5没有的话，我是不信的。但是如果说它做好的话，我也不信。我感觉它还是在一个，嗯、呃，就是半成品的状态。而我觉得它应该至少说，索尼还得开发出一款，就是说，就 PS 5时代要做一个大作，嗯、就说 PS 5只有 PS 5出，它能彻底打败 PS Pro 的游戏。就是，就像当时说那个教团1 8 6当时不给那个。PS 4首发做的游戏嘛，<对>就要出这样的<对>特别高清化，或者或者说哪特别棒的游戏，嗯、说能把彻底把老代游戏彻彻底给替换掉的情况下，才会说出这样的东西。嗯、咱们聊到死亡搁浅》吧，确实这个聊到游戏上，跟聊聊主机的性能我们对比啊，先聊,聊这个今年我们比较期待的一个游戏，就是《死亡搁浅》，因为《死亡搁浅》终于终于定档，而定档的年时间没有那么远，是十月六号才，就是这个时间离咱们还有，现在是六月份，然后六月六快六月底了，然后可能也就得有。前提是他，前提是他别挑票。这个小岛，因为是从 Konami 那边刚跑到这个索尼这边，嗯，这算是他在索尼就是奠定地位的一个招牌的对，就是因为索尼手底下目前第一方工作室还有，呃，第一方工作室不少，而且还有好多那种比较有上进心的那种工作室正在往上。正统是狗，对你，你其实说实话，你这个整个的制作阵容来讲，你说顽皮狗作为第一方索尼工作室，加上送三三三 m o 卡，啊，这两个工作室的实力太强大了，已经、嗯、就是强到就是大家都有特别好的招牌手里攥着了。嗯，然后你要小岛，你是可练，嗯，你<就>只不过是在别人的地方，嗯、现在加入到了索尼大家庭里后，嗯、也要就是树立微信，树怎么树立微信，你就得把游戏做好。对，之前死亡搁浅已经超出了多少年？就是从一五年立项了。对，从、哦、从从从小岛被《Call Call of y 给开了开始，就、啊、每年出一两个预告片，吊你胃口了、嗯你信，然后给你信然后而且搞的特别悬，他那个预告片，我就是特别的就提高自己是啥东西？对你也不懂这是个游戏还是什么东西，怎么玩不了解它什么类型。嗯、啊，小岛现在也自己说这个游戏什么是个新类型，是个他做了个新类型的游戏、嗯，不属于之前任何一种类型的游戏，属于一种偏社交的游戏，嗯、对，而整体的。但是我选那个低调又很黑暗，然后就是那种。很黑暗科技化的感，未来感的感觉。对，就是剧情比较吸引人。他、啊、这个《死亡搁浅》，我感觉他大部分的都是在用剧情来吸引一个人。因为，嗯、呃，小岛到索尼这边嘛，索尼不可能上来就给他那么多钱去让他开发真正的三 A、嗯。真正的三 A 开发起来是要烧钱的。就是哦、我觉得还行啊，他、哦、给了这么多年，给了这么多年时间和金钱就投投资资金已经还是不错了，其实、啊。但是不会说给最顶尖的像那个。嗯没狗操，随便要，你只要能出好戏随便要。他还没到这种水平，但是，呃、如果没有这种就是有力的后盾来支持的话，他就只能从别的地方来争取一下这个游戏的优势。也就是说，他在这个剧情上确实下了不少功夫。对他这个剧情，之前放出了好多。各种各样的，但是你之前的预告片你看不是,是干嘛的？因为我就感觉，我当时以为是找个简看老版预告片，嗯，我这是不是人类灭绝就指着以孩子能活下来,来延续这种族呢？嗯、然后来看没这么简单，这个整个的其实不是不是这样的。嗯、呃，目前猜测它有可能是一种，嗯，呃，就一种是、嗯、就是一种就灵媒工具，就是它能看到世界上的暗物质嘛？呃，对对对，就是相当于呃另外一个世界和这个世界重叠的地方，对,对,对，嗯，然后进行。进行一个两个世界之间的切换，<对>然后，嗯、呃，他在死亡死亡死亡死亡世界和现实世界中，然后进行徘徊，这种游戏模式就叫死亡搁浅。其实，但是小岛一直就觉得说想做一个打破现在游戏常规壁垒的一个游戏，他就概念的话就给你给的特别。就特别的一身，一、哦、是深他还是特别有创新大胆性。他特别有野心，<对>他竟然想自己创造一个类型游戏。对，你像咱们经常玩的像，像、嗯、啊 ，RPG，RPG 就是角色扮演。嗯，二 r PG 二 PG 游戏最最最就是有特点的地方就是打怪吃药捡装备。嗯啊，然后还有动作游戏 ACT， 像嗯、呃，鬼迹，像战神。嗯嗯、啊，然后还有其他类型的。像赛车啊 ，R A C 游戏，枪车球啊，对对对，这帮基本大大部分是这种。对，就是这些游戏的，这是一些游戏的特点已经，呃，就是它已经行业给推定好了。对，它已经有很明显的壁垒和自己明显的一个特征性东西，就是已经就是就是每一每一种游戏的背景很分明了，已经大家都之间不能。就你要做这个游戏，就按这个套路走就可以。了。然后现在小岛的感觉是要打破这个常规，对，他要自己创造一个之前没有人。做而且可能它的玩法性，就说可能就做种新的玩法的游戏。从预告片里边看出来的这种感觉，这大饼画的就太大了。<吧>对，它融合了之前这些游戏的玩法，像有射击啊，有有有跑图啊，然后还有 RPG 的元素啊,啊，对啊，还有解谜，解谜对比较多，然后还有恐怖元素。啊，对，他把这些东西都放进去了，但是呃，决定这个游戏真正的这个走向的这个决定因素，目前还不知道。我就是感觉别人都是做一个大饼。他是画的披萨，嗯，就是全给你扔里边，然后你都能找出一特色。嗯、然后让你自己去想象，一一千个人心目中有一千个哈姆雷特吗？嗯、但可能也只有小岛秀夫敢这么干，因为以前来讲，就是说他确实做的合金装备、嗯、确实非常好，他、嗯、口碑立这了。你就换别人，谁也不信、嗯、合金装备。嗯、合金装备这个就是游戏类型，嗯、呃，之前也有不少游戏厂商做过，但是能。做的就是把这个游戏做成业界标杆，做成大家后来都去模仿你来做，这个是小岛的本事。对，因为嗯、呃，同样优秀的这个潜入类的游戏，呃，你像还有《细胞分裂》呢，呃，你像还有《羞辱》呢，对对，对呃，就都是一些特别优秀的游戏，但是能做出来一个这个类型的游戏，并且成为标杆，让大家去争相模仿，这个就很不容易。小岛就做到了，他把潜入游戏。就是做到极致，合金装备，呃，你看着像是一个战争游戏，呃，有有有巨人形兵器，嗯啊，然后有坦克，有飞机，乱七八糟。但是它本质上来说，它是一个潜入游戏，嗯啊，让你去，嗯、呃，偷偷摸摸的去潜入到敌人、嗯、敌方的阵营中，然后去破坏他们的设施，然后偷取情报。就是看，说起来你特别特别无聊的这种玩法，但是实际上手了以后，他把这个细节刻画的特别好，然后你玩起来并不感觉枯燥。你反反而还有成就感，那时候潜入游戏就是这种感觉嘛，啊、就每每做成一个任务，弄死一个敌人，这个感觉很很，就是有种成就感。嗯、对。但是你如果这个节奏把控不好，因为这种游戏节奏很慢嘛，你需要有地方<对>你需要蹲着走很长时间，你掌握的不好，这个游戏玩起来很枯燥，很没意思。对你掌控的好的话，你就会有一种。紧张的感觉，我觉得，我觉得《细胞分当时做就很好，这种就是潜行的这种控制节奏还是不错的感觉。对，就他就是有很多趣味性，至少还是有啊。他就把这个潜入游戏给做到顶尖了，嗯、几乎是顶尖。然后他现在要转战到另外一个类型的游戏，然后这个游戏的类型还不像他之。前。但是你能看到一点，就是核心装备那种，就是那种他的审美影在里边了。嗯、还有另外一个特点就是，它明明是一个日系游戏，是一个特别特别。硬核子的日系游戏，但是它做出来以后特别像美美系风格。那你是在夸它就是大气？啊，就是它美式游戏很大气，日式游戏就是像日本性格，就是有点拘着。啊，对，拘着做做一个东西，就哪哪就是条条框框的很多。嗯嗯，非常就是宏大。对，美系游戏就是宏大。宏大对，不管是从呃就是运镜啊、镜头切换啊，像配乐呀，特别特别细腻跟节奏。啊，对，就是玩起来。总总结起来就一个字爽，每期游戏玩起来就是爽。对，然后日系游戏耐玩日,游耐玩日系游戏耐玩可以刷好几遍。对，打完一遍完了，哎，感觉怎么没玩过？完了又打一遍，又打一遍。但是小岛是那种，还两度都,都有各自的影子在里边，就它既有日系游戏的耐玩度，对，但是又有美式那种大气的感对，这就是它的。这就是他特别有野心的，就是他想一个人干两个两个人的活对，然后还想把这两个人的活完美的融合在一起，这就是他想做的事儿。但是我现在就感觉，这说大饼画完之后，究竟他做实实际发售的时候，到底能不能那么的神就是说，啊，能出一个十一分神作，嗯、就是这个不好说，因为这大饼画大之后，画那么多大饼，然后他游戏的概念就是特别的看不明白。你<对>，我当时看预告片啊，就新预告片我看了，就是我觉得特别懵在哪，就说。你要是黑暗科幻风，我能理解。怎么还穿越了呢？就是他可能现在有平行宇宙，嗯、这是我估计可能有的。然后有那个表示一个历史阶段，就暗物质，嗯，这也我能接受。但为什么有镜头到一战了呢？我这怎么还有出现一战这种镜头？还是就是出现了一个战场，坦克都出来了。嗯，就我觉得这怎么还有穿越这种时空的这种东西？觉得就是他给的信息信息素特别的混乱，他、嗯、就是让你猜不出来他想到底讲什么东西啊？对，而且玩哪些我们也不知道大概就是。真正三个显就是会做到，哦、它不是以它不是以一个游戏玩家的视角来演示这个预告片的、啊。对，就是比如说，呃，比如说你要玩,玩第一人称射击游戏，它在屏幕的右下角会有子弹的余量显示，嗯、然后会有这个你的血条显示，会有小地图。嗯，呃，你从这些细节上你能判断出来，它是一个射击游戏。射击游,、啊、游戏，对。嗯、但是从预告片里边。他除了画面以外，其他元素都没给你提示，对你猜不出来他到底想做什么。一个游戏制作人该做的地方，他也没有去偷懒嗯，你像游戏的质量什么的，我觉得他应该是没啥问题，没啥问题。而且他还有保证。对，而且他还用仅有的经费拨出来了不少钱，把努哥给整来了。不只是努哥，呃，弩哥是一个，然后还有拔叔，就是就是这个美剧《汉尼拔》的这个主演。所以、嗯、为什么现在说很多演员都开始去演 CG 了？还有最新的《邦女就是它里边有三个现在好莱坞准一线的，甚至是超一线的这种男女明星，作为 CG 加持，呃，就是这一点是个非常，我觉得还是有钱，就我觉得这经费可能没钱给，真的绝对不是你穷苦可能给这么做这东西，你知道吗？嗯，但是但是就是据我所知啊，嗯、呃，合金装备当时开发的时候，为什么合金装备最后烂尾了？嗯，因为小岛要的经费。比平时的三 A 大作要多的多的多，我我感觉已经要接近 GTA 五了，就是没有多少公司，嗯、但是说明它的构想是大的，因为我们呢，就是像坎耶韦斯特就这样，就是我一定要找一个特别能支持我我公司的这个资，就支持我的公司，的资金量给到位，然后我去做自己的宏宏图事业去。我有自己的很好的构图，然后但是我资金不到位，你就做不成我的梦想。那一定要找索尼这样的。就是懂游戏的大东家，然后去给你投入足够的资金跟技术支持，嗯、组建给你组建特别好的工作室，然后你去弄好好好好做这种东西这样才能出一好游戏嘛。所以有些、嗯、最好的时候，有些有些公司可以不计任何成本和时间的给小岛秀夫做好游戏，嗯、才可能出现真正的、真正所谓的神作。嗯,嗯，对，就打破现在游戏都有都有一个都有一个壁垒一个天花板，嗯、就是说你怎么做都突破不了那个有极性的都已经。我、嗯、觉得它这个高度，嗯、它这个高度是由一个。呃，好多游戏制作公司来设定的，它这个高度完了，大家全都去努力的去超越这个高度。对，但是没人现在或者做,个做个新的类型，一个新的东西出现，这个是没人能创新创新得了的一种事儿。呃，对，所以小岛可能会有这个。<在>小岛小岛这波特别有野心，他既想把游戏做好，他也想就是开创一个新的游戏。完了，他还想在索尼的这个第一方工作室里如当老大。老大啊，他我明显能感觉出来，他想。跑到圣摩尼卡和完美狗前面去，他想以后、嗯、这这个<在>这个太难了，这个东西。但但是小岛就是因为有这股劲儿，所以说他在科纳米那边才有这种，就是才有这种就成就。这样的话，科纳米根本供不起他，他早该跳，他就本身就该跳槽了、嗯。对，因为他一开始在科纳米那边就要了好多钱，然后去搞了一个那个 Fox 引擎嘛，就是、呃、嗯，现在现在好多游戏公司。游戏制作公司都流行自己去搞一个引擎，然后自己用自己家的引擎，然后这样的话比较适合自己游戏的风格的机。对,对,对，你像你像《沈海》，就是他用自己的这个引擎，《沈海》跟《雷默》都用的是一个完全开发的引擎，然后就游戏很适合自己的风格。对。对然后隐引擎的控制调试啊，打击感调试都哎很适合游戏风格。这几个大引擎都特别特别好，特别特别有特点。你像《虚幻》，虚幻的特点就是。光影效果油油油油油腻腻，对，但是很很油，就哪儿都像北欧马路。对啊，对、嗯。那个反光太太恶心了，做的感觉、啊、就是那个这个呢，其实说实话，这一说都明白。以前那个所有的老玩家玩过《战争机器》的系列都知道，虚幻引擎是很好，嗯、但是毛病就是缺点也大。嗯、就到第三代都那样了，一幻已经快做到第三代了，就是还是那种油了吧唧的感觉。对对对，他那个虚幻引擎好像是就没法解决这个问题。然后它只能是尽量的降低那个油腻度，但是油腻的这个感觉还是很还还是很明显，你去不掉的。就比如说寒霜，寒霜通过对橘黄颜色和蓝色的那个颜色加强，嗯、就是说冷热色冷冷热色调的对撞比。嗯、呃，对对对，但是你玩的时候，你总感觉下次看变形金刚。嗯，对对对，变形金刚就是一道红光一道蓝光，嗯、对对对所以说就不如说自己开发一个引擎做。呃，对，他现在他原来在 Quantum Bit 的时候，他就开发了一个 Fox Fox 引擎，然后有自己的团队。然后做游戏什么的，就是有一股特别浓重的小岛风。现在在索尼这边，就没有说要他，呃、要要要给他批准说，嗯，允许他再去搞一个在索尼这边的自己的那个小岛的引擎。但是他现在想要自己搞一个自己类型的游戏，我估计如果这个游戏搞好的话，他还会去把他想要搞的类型再给他更多资金让你做。啊、对，他如果成功的话，索尼那边有底气，要不然的话，索尼那边。嗯，就是突然就是给一个新来的人，虽然已经不算是新人了，只能算新来的人，然后给他这么高待遇，其他的游戏制作组看了以后就没什么动力了，就会觉得有点偏心。嗯、但是说句实话啊，我们现在看到死亡搁浅的实际演示之后，就是我说实话啊 ，CG 看着我感觉都特别不错，是吧？但是实际演示那些东西，我觉得。有点无聊，你知道吗？嗯、呃，我也感觉很无聊。就是，这、就是，就是，是他在干嘛？我不知道。嗯。但是我至少能看到他的玩法，能看到，因为是毕竟是实际演示嘛。他这个实际演示就特别的，我们放特别特别好的设计。嗯。就那些梯子、爬山什么的，我这东西并不是我想看到的游戏的样子。嗯、就是，而且不过其实什么，它引擎上有问题。就是说，比如说我们看到大镖客的时候，实际演示，光影效果看的非常好。嗯。物理影像特别好。嗯。但是我当我看到。就是《死亡搁浅》的实际演示之后，我觉得真粗糙，嗯，就是这个不知道为什么哪到底，而且它的打击感，我说为什么它毕竟算动作游戏吧，也算有动作元素在里面，为什么拿箱子混乱呢？这武器都没有吗？而且，而且最重要的是人物模型感觉看起来很、很、很不协调。就是这些游戏的引擎，各个厂家的游戏引擎，对于人物的比例都是不一样的。呃、虽然是按照严密的计算，这个比例肯定是没有问题。比如说，呃，手脚的长度、身体的长度，还有那个关节的大小啊，嗯、然后衣服怎么设计，这些肯定都是就是严格按照就是呃物理的比例来缩小的。但是每个引擎和每个引擎之间它也有细微的差别。嗯，你像赛博朋克的那个预告片里边看那个人物的模型比例就特别舒服，嗯，就是显得比较高大。然后，呃，这个人，而且我感觉三朋三文步的美术特别好。嗯，那整个的造型设计特别棒，给你感觉就感很有感觉。他能体现出来这个人物很壮，但是也能看起来很瘦，这个就很不容易做到。就是你让他很壮的话，他就看起来他就容易看起来臃肿。但是他既做到了这个人物很壮，然后他还很瘦。但是小岛的那个就是能看见穿衣显瘦，脱衣有肉啊，嗯、对对对。小岛的那个人物，我喜欢看着好像穿着羽绒服在跑，不知道就是他整整体的感觉，就是说，嗯，我我担心什么？担心小岛就说他的。CG 很厉害，嗯，信息量给的很厉害，嗯，然后整个的对于它这个未来的就是这个概念的概念的构图是很厉害的，但最后游戏本身丧失了一些东西。这个是我当小岛的，就是做那么多年，偏别说画大饼了，画大饼之后、就是个什么空心饼。之前画大饼失败的最最最最最有特点的，在这个行业里边的，那就是育碧的看门狗。啊、嗯哦，育碧看门狗是第一个。那那时候那概念说的啊，啊那个 CG 简直上天，<是>那个。呃，公开拍桌子叫板这些。对啊，结果出来之就是一坨屎，真是一坨屎。当时，当时他那一顿吹给我吹的，我感觉游戏界好像又又有,有,有个新的，那已经新兴<星>新兴冉冉升起，终于有有人能和这些正面一刚了。对啊，然后我觉得他发现在，你大爷永远是你大爷，啊，你大妈就不是你大妈了。这，但是现在我们除了死亡哥浅以外，我们就感觉就是既既盼着，然后又又担忧着，就是怕出现说。框架我,我就是概念大于本身游戏游戏性，因为在我心目中小岛的地位很高，我希望他做出来好游戏。<对>我个人更就是比普通的玩家更希望小岛做出来好游戏，<对>因为我不希望他在索尼<对>混不下去对，混得混不下去。哎，我我实在是不希望小岛变成这种结局，实在太惨了。嗯、我也觉得小岛就是最近在做的，无论好与不好吧，嗯、他可能是当今游戏中最能就打破游戏常规圈的一个人。他是一个比较比较有野心的人嘛，对的，不喜欢安于现状，总是喜欢喜欢搞一些就是突破。我们家就比较搞一些特很特殊的东西去做这种游戏型，嗯、他是比较爱创新的一个人。啊、嗯，我们、嗯、说完三个点之后，我们聊这个赛博朋克二零七七啊，赛博二零七七其实说实话是我觉得我现在感觉感觉信息量最足的，而且感觉这是能打破游戏常规之一的一个游戏类型。是它的无论世界观的设定啊，游戏类型的创新性，嗯、还是本身的就是。玩法上都是很创新的，嗯，他这个，他这个游戏的风格、啊，就是一瞬间，我我在看着预告片第一眼，一瞬间我就想起来那个《遗迹杀手》。对，因为他们都是，但是现在来讲，电影中赛博世界很多，嗯，但是游戏界的赛以赛博朋克世界为基点的这种沙盒类游戏是比较少的，嗯，是非常非常少的。对，然后 C D C D P 二能做到就是说我刚刚做完一个古代的巫师，然后我这把做个未来科幻的世界。这个工作室这个人就人的思想就是很很超前、跳<跃>很跳跃，而且很大胆，而且但是好在是 C D 就是 C 呃三二零七七，它本身也有原著加持，所以说也是一个保障、就是，剧情上比较有保障，有保障。而且它这个东西就是说，呃，就是因为他们做巫师做的非常优秀嘛，有很多经验在，所以把这个经验放到了这个里头来。就是发现我们说几个游戏设定吧，是比较有意思的。第一个是说里面大概有七个职业。嗯就他围绕着这个不夜城这个里边作为一个基点，然后每一个每一个你的角色的职业有分分帮派的，然后你可以改造自己的身体加强，然后你他跟巫师里一样，你需要做很多决定的，跟对话有很多决定，这些决定巫师里边决定做个独挡嘛，重新开始决定错了的话，但是这里边就是说你决定一旦出现错误，那就是不能悔改，跟人生是一样的，没有重出来的机会，就走到黑吧，就只能这样子。而且你可以跟每一个路人 NPC 进行大量的跟进行交易跟对话，嗯，我觉得这一点就超越了大伯克里面的，就是跟 NPC 的互动，嗯，就他不只是说话了，嗯、你可以跟别人威胁或者是交易什么东西，他就根据你每一个人的职业的特性、的、就是、属性，然后有优点跟短短板，嗯，还有就是说这里边觉得我做到就感觉很开心点，就是什这做到了真正破坏所有东西了，嗯，他说保证说可以破坏大量的场景的设施，我从小觉得一个游戏中。就是人有破坏欲嘛，我觉得最好是打破这些所有的建模、啊，觉得是可酷的一件事儿嗯，那只要你火力足够，然后就可以破坏很多东西。就是做到这么大量的投资，这么已经立项这么这么多年的一个项目，然后等等的投入啊，你能这么波澜蠢驴这名号不是白给的？靠，最后还把那个。金鲁维斯给搞来了啊！对对，这就是一笔钱、这个。这个太爆炸的新闻，就是最后金鲁维斯的出场啊，就是、感觉是今年 E 三展上，就是最大的一个亮点，是我觉得最大的亮点了。我觉得，我觉得比看那个<咳>努哥他们兴奋多了，这个是一点。再一个就是，还有我就特别期待，呃，赛尔号二的机器能不跳票，然后明年四月份能顺利的上市。嗯，然后还有剩下几个游戏，我觉得也是不错的，比如说那个《足球联盟》，嗯，然后《战争机器五》。或者光环无限，还有、嗯、还有我比较喜欢的一个游戏的续作就是塞尔达。对，塞尔达是 Captain、嗯、特别期待这个游戏。对，塞尔达。如果你要肝到爆这游戏要裸出的话，塞尔达的上一座就是它的第一座，在 Switch 上第一座我已经全都给肝通了。嗯，实在是太好玩了，就是玩起来总是感觉不过瘾，然后剧情感觉好短，就没没怎么打。你还没有过瘾呢？对，没怎么打就打通了。我把 DLC 也给买了 ，DLC 也给打通了。嗯，然后。游戏莫名其妙的就结束了，嗯、然后没玩手，然后这个时候一三说这个游戏竟然有续作，而且是紧紧的接着这这上一座的这个剧情结尾，嗯、然后往下走的这个剧情，嗯、我就感觉特别特别期待，因为这次的游戏阵容，不管是任天堂还是索尼都给了特别特别好的一个满意的答卷，我觉得。对对对，所以说我们想就这，嗯，我们会把这期也分开成两期吧，然后可能在下一期时我们再会聊聊我们接下来比较除了个前《死亡搁浅》和《赛博朋克2077》以外，这两个游戏的剩下的一些比较好的作品，我们会聊一聊我们哪个比较期待，然后大概做一个自己的设想或者是未来的一个展望吧。对，嗯嗯，行，今儿到这儿了，拜拜，拜拜。嗯